2: Kom igen till sin syn. Jag heter Sandra Rihm Livre, jag psykolog och dette är webbpsykologens podcast, vardagspsykologi för vågfolk och folk flest. Då har vi kommit till några tips som kanske kan skapa positiva förändringar i vårt mentala liv. Denne gangen är tipset relaterat till mindfulness. Jeg har reklamert med korte episoder, men denne episoden er likevel ikke så kort. Det er fordi det har lagt til et segment etter det innledende tipset som ligner et foredrag jeg har postet for noen år siden. De som mener at jeg har fulgt sinnssynd lenge og hørt meg snakke om mindfulness tidligere, kan stoppe avspillingen etter første segment. Men de som ikke har hørt min foredrag om mindfulness før, eller tenker at det kan være grejt med lite repetisjon, kan altså få muligheten til mer om mindfulness i andre segment. I korte trekk skal dagens tips handle om det jeg kaller for verdens viktigste klisjé, nemlig at man bør tilstrebbe å leve her og nå. De fleste av oss er mestere i den nevrotiske kunsten der å bekymre seg for mange ting på en gang. Vi lar fremtidige bekymringer og tidligere problemer få lov til å dominere her og nå, og slik kan vi forpeste etter hvert øyeblikk. I rekken av episoder om tips for å leve et rikere liv, er jeg simpelthen nødt til å snakke om evnen til å leve her og nå. De fleste store visomstradisjoner er klare over at det meste parten av våre problemer skyldes bekymringer for fremtiden eller grublinger forankret i fortiden. I den østlige psykologien finner man teoretikere som betrakter mye av menneskets tankevirksomhet som en sykdom. De påstår at de tankene våre hele tiden lurer oss inn i forestillinger om fremtiden eller minner fra fortiden på en måte som gjør at vi går glipp av livet her og nå. Uansett hva som skjedde i går, eller kommer til å skje i morgen, vil du alltid befinne deg her og nå. För många år sedan hade jag en patient som förstod detta och hon lärde mig principen. Förste gången hon kom till mitt kontor, öppnar en samtalen som följer. Jag säger: "Välkommen." "Tack," säger hon. "Vad önskar du hjälp til? Tja. Hon nörlar og sätter sig bak i stolen. "Vad är dina utmaningar eller problem?" frågar jag henne. Patienten nickar som sånn igen. "Akkurat nå er det ingen problemer, säger hon. "Akkurat nu er det bare oss två i detta rummet. Visst jag ska fylla detta med problem?" men jeg slippte tankene mine. Tankene mine er fulle av problemer. Hvor er tankene dine nå, spør jeg. Det er vanskelig å si. Jeg har bestemt meg for å frede dette første øyeblikket for å kjenne etter på hvordan det er å være her. Hvordan er det da, å være her? Fredelig. Det er fredelig de tankene mine ikke får lov til å forstyrre dette øyeblikket, men jeg må vel slippe dem til hvis jeg skal komme noe vei. Tja, nå er det jeg som nøller. Og patienten. sier pasienten, «La oss i noen minuter i fred og ro, og så kan vi slippe til den mentale støyen. Er det ok?» «Selvfølgelig», sier jeg. Denne patienten hadde skjønt noe viktig. Hun hadde forstått at «nue» eller «nåa» rummer en stillhet hvor man alltid kan få fred. Så lenge man har tilgang til «nue», er man tilgang på en form for sjelfred uansett hvor man er. «Wherever you go, there you are» er titelen på en bok av Jon Kabat-Sinn og den litt kryptiske overskriften peker mot en urgammel innsikt i fallgruvene ved det å være tenkende menneske. De fleste av oss er mestre i den nevrotiske kunsten der å bekymre sig for mange ting på en gang. Vi lar fremtidige bekymringer og tidligere problemer for lov til å dominere her og nå. Og mange av oss er så oppslukt av mental støy at vi utvikler både angst, kronisk frustrasjon, depression og håpløshet. Et vanlig følgefenomen til denne typen mental støy er en overbevisende tanke som forteller oss at livet vil bli annerledes, eventuelt bedre, i en tenkt fremtid. Derfor utsetter vi det meste, også det å ha det bra og være fornøyde, til denne dagen dukker opp. Problemet er at tanken om en bedre fremtid vil repetere sig selv og fylle nye dager, og den destruktive mentaldynamikken sørger for at den gode dagen aldri kommer. Livet er det som skjer når du er opptatt med å legge andre planer, sier John Lennon. Livet er altså det som skjer, mens du venter på noe annet, mens du venter på noe annet enn det som er her og nå, vokser barna dine opp, de du elsker flytter ut eller dør, du blir eldre, kommer i dårligere form, og drømmene dine glipper unna. Noen lever livet som om det en førpremiere på et liv som startet senere, men det er det ikke. Ingen vet om de lever i morgen, men du vet at du lever nå. Nå er allt du har. Her og nå er det eneste du har kontroll på. Og når vi har vår oppmerksomhet i nuet, kan vi leve fullt og helt. De som klarer å være til stede her og nå har mindre frykt. Frykt er som regel forårsaket av en bekymring for fremtiden. Enten vi er redde for at barna våre skal få problemer, at vi kommer til å mangle penger, eller dø for den saks skyld. Noen bruker faktisk et helt liv på å bekymre seg for å dø, og noen tar sitt eget liv for å komme døden i forkjøpet, kanske for å slippe overraskelsen. Slike ekstreme eksempler gjør det tydelig for oss at det er uhensiktsmessig fylle livet med bekymringer. Men likevel er det noe de fleste av oss i større eller mindre grad. For å bekjempe unødvendig frykt er evnen til å fokus i nuet sannsynligvis vårt beste våpen. Richard Carlson siterer Mark Twain i den sammenhengen, og sitatet er treffende. «I've been through some terrible things in my life, some of which actually happened.» Og da er det store spørsmålet, hvordan kan jeg leve mer her og nå? Selv om du lærer dig å leve i nuet og utvikler dine evner til oppmerksomt nærvær, betyr ikke det at du skal slutte å planlegge. Det betyr bare at du kan leve livet på et bakteppe av fred og ro. Mindfulness meditasjon er, så vidt jeg vet, blant de beste og mest anerkjente metodene for å leve mer i nuet. Og dette er noe du kan gjøre når som helst. Det handler bare om å stoppe opp og legge merke til det som er akkurat nå. Personlig mediterer jeg på kvelden, og jeg følger appen til Sam Harris som heter Waking Up. Det er mange gode apper på markedet, men jeg har ikke testet dem selv. For meg er Sam Harris den riktige meditasjonsveilederen, og dermed har jeg ikke søkt videre etter at jeg fant hans innfallsvinkler til meditasjon. Dagens tips er ikke så veldig originalt, men viktig. Meditasjon kan virkelig skape dramatiske forandringer i livet. Mange mennesker har erfaringer med dette, og den siste jeg hørte, som snakket varmt om meditasjon, var David Lynch, for øvrig en multikunstner som har interessert meg mye helt siden jeg så Twin Peaks i barndommen. David Lynch begynte å meditere i 1973, og han forklarer hvordan det forandret livet hans. För detta hadde han problemer med sinne og raseri, noe som gikk ut over hans nærmeste. Etter att han begynte å meditere, ble det mer rom mellom følelsene og handlingene. Gradvis får han et løsere og mer fleksibelt forhold til både tanker og følelser. Fornærmelser eller andres innvendinger ble ikke overveldende for ham. Han ble mer lekent orientert til sitt indre liv. Tanker och følelser ble ikke så absoluta. Hans indre liv gikk fra å være hardt og alvorstungt til noe mykere og langt mer romslig. Han gikk fra å ha en syke som lignet ett pokverk med skarpe kanter og farlige steiner til ett indre liv som lignet mer på en sankassa. Dette er ikke slik han selv beskriver det, men det er slik jeg forstod ham, og det er den samme opplevelsen jeg selv har hatt. Episodens tips er som følger. Praktiser meditasjon. Finn den tekniken som passer dig og prioritere dette på samme måte som du eventuelt prioriterer fysisk aktivitet. Det er ikke noe som skaper store forandringer over natta, men på sikt gjør det deg at skille sundere. David Lynch påstår at han var kvitt sitt raseriproblem efter 3 veckor med en halvtimmes meditation varje dag. Först landade inte märkte det selv, men kona började ett värrt å fråga efter den sinte mannen hun var så van vid. För dig som nu är lei av mig snacke om mindfulness og heller vill praktisera mindfulness, så kan du skruva här. For dig som vill höra mer om mindfulness, kan du låta podden rulle lite videre. För nu kommer ett föredrag jag hållt för någon år sedan på en hva var det? En fabrik eller et uh, stort uh, en stor næringslivspark, tror jeg. Langt sør i Norge, nesten helt uh, ved Lindesnes. Og dette foredraget er som nevnt uh, postet en gang tidligere. Ikke det akkurat det samme foredraget, men et veldig likt foredrag har jeg postet en tidligere episode. Men her kommer ett foredrag som ikke er postet før, men som var så ligner mye på det jeg har snakket om tidligere. Jeg sier bare hjertelig velkommen. Okej. Ja. Si det var. <laughs> ja. Då ska jag säga allt som en gång sånn till. Det är så platt med den. Alltså du klarar ju inte Så så bra att man får bära tvåa. En sån huvudbörd ska ju in på psykisk hälsa. i psykisk hälsa och bredd kristansamt på TPS som heter Solvang. Eh jobbar med gruppeterapi. Det är när inga åt människor utan något tema, utan att bor och utan att krafto dricka kaffe eller. så vi sitter bara där och stirrar på varandra. Utan helt å vite vad vi ska säga och det pinlig paus så väldigt länge och så till bryter någon igen och yorker gick och hör på Det det verkar i den stillheten. Och det ska bara kurera en depression är i den. Eh. Men folk menar då att det kanske får mer ångest och depression av att sitta i den cirkeln där så. Um, men da har vi mer å gjøre igjen Så det, det er klart det er, det er viktig å holde jorda i gang Men en uh, sen, sentral idé da, I psykisk helse Er jo egentlig At du aldri må finne på Stole på tanken eller følelsen dine uh, Fordi jeg er korrupte og da kan man høre det, det motsatte at du måste stole på deg selv men da skulle du være en person som har vært å stole på og det er ikke så mange som er det så de fleste av oss bør heller ha utgangspunktet ikke så skråsikker på at det du tenker og føler er den beste tanken og følelsen for den pågjelende situasjonen og det evnen til å avsløre og se sitt eget innre liv Uh, og se hvordan hjernen er en slags fabrikk da, som produserer opplevelser. Uh, det, det også, og da på en måte ha en viss oversikt over det, produksjonen. Hva er in ingrediensene i de opplevelsene som produseres fra det ene øyeblikket til det andre i mitt indre liv? det er mental styrke det å forstå hvordan vi selv med på å forfatte vårt eget liv av verden og hvordan vi ikke lager objektive vurderinger av verden, men at det, hver eneste på en måte vurdering vi gjør av oss selv og livet for øvrig er farget av alt det vi har opplevd tidligere hva folk har fortalt oss om hvem vi er og hvordan de liker oss så, så vil, vil på en måte alle våre opplevelser bli et ekko av ting vi har opplevd tidligere og dette Freud sin på en måte innsikt da Alt du opplever er filtrert via nevrosen dine, så ikke tro på det, er, er den. Og det er litt av denne eh, avsløringen av sitt eget indre eh, liv, som er psykoterapiens vesen, som det driver med, men også litt mindfulness, essensen i mindfulness. Eh, å hvile som en slags observatør til den fabriken som produserer opplevelser. Eh, og da er det også større kjære for at du kan opptage Eh, produksjonsfeil kan man si eh, gamle mønster som hele tiden gjentar seg uvaner, eh, måter å tenke på som gjør at vi eh, straffer oss selv unødvendig hardt, eller pisker oss selv videre tenker at ting ikke er bra nok eh, andre ler av meg alle disse ideene vi kan få i, i ulike situasjoner som, eh, som gjør oss stressa og skaper en viss ubehag eh, det sier seg at det går opp mot 50 000 tanker gjennom huet i løpet av en dag da. eh, og vi hører bare et lite brøkt del av de tankene, men likevel så vil det vi ikke hører ha uh, muligheten på påvirke oss. Så hjernen er en slags sånn, uh, opplevelsesmaskin som prøver å få oss til å tro at det den tenker og føler er sant. Akkurat som uh, hvis du sitter på en uh, uh, i en kinosal da, og ser på et lærrett uh, så vil en god regissør få deg til å, å, å føle med det som skjer på skjermen. Du kan bli redd for det som skjer på skjermen. Du kan bli trist, du kan bli glad, du kan få angst, du kan få en hel hevd av, av, av følelser, fordi at en god resissjør på en måte gjør dig ett med det som foregår i filmen, og du glemmer at det bare er en film. Uh, og så sier du til deg selv, hvis blir veldig redd, det er bare en film, det er bare en film, det er bare en film. Uh, og noen ganger så er ikke det, den ideen om at det bare er en film, er ikke nok til å roe ned nervene nærmest. Og det finns folk som går på en skrekkfilm på kino, og ikke tør å gå hjem alene, selv om nå er filmen til og med over, og det er ute på gata, og her ikke, gjelder ikke skrekkfilmen lenger, så er det fortsatt mulighet til å tro på det som foregikk på den, uh, den skjermen. Uh, så det å ikke se forskjell på, uh, på en, uh, en film, og, og, og virkeligheten er, er litt av det samme som man kan tenke om vårt eget indre liv. Da. At vi skaper ideer og, og tanker om oss selv som vi tror fullt og fast på. Og, og de tankene og ideene er, som jeg da nevnte, slags... De er ikke objektive, men de er noe som er installert i, hvis vi tenker på hjernen som en slags datamaskin. Uh, så hvis vi ser på hjernen som en datamaskin så vil hjernen, uh, en datamaskin fungerer ikke uten et operativsystem og sånn er det med hjernen også, hjernen må ha et operativsystem, en måte uh, å forholde seg til nye data på uh, og, og da har vi da også, også hjernen som en datamaskin har da et operativsystem og det operativsystemet er jo da ikke installert av Microsoft uh, eller Apple, men det er installert av uh, foreldrene våre og folk vi har møtt gjennom livet så det å bli menneske det handler om å møte andre folk og gjennom deres tilbakemeldinger og blikk forstå hvem de er. Så hvis du da møter folk som er bli og fornøyde og glad i deg, så vil du ofte få et operativsystem som sier at vet du, du er en god person, du har vært å elske og du er kompetent i det du driver med. Hvis du møter mennesker som ikke har det så bra med seg selv kanskje, og har en tendens til å kritisere deg hele tiden, eller le av deg, eller mobbe deg, eller se på deg som annerledes, og, 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 og på en måte snakke ned til deg, og hovere over deg, så, så vil du risikere et operativsystem så sier at «Jeg er litt dårligere enn andre, jeg, må, jeg får bare være med på nåde, folk liker mig egentlig ikke», Uh, og da har du et operativsystem med en litt annen valør, som tolker ny data på lite litt annen måte. Uh, så operativsystemet vårt er alltid farget av de erfaringene vi har gjort oss, og det vil alltid da tolke nye opplevelser in i de gamle erfaringene, uh, på en måte. Så for mig så vil det være veldig avgjørende mitt operativsystem er i denne situasjonen. For her er det mange blikk som jeg kan tolke på ulike forskjellige måter. Jeg kan tolke blikkene til noen av dere som, fan her en snakker om, håper han startet ferdig, Uh, jeg kan også tolke noen blikk Dette var interessant uh, 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 og, og da kan jeg på en måte Føle meg interessant, eller jeg kan føle mig Helt udugelig, avhengig av hvordan jeg ser uh, Deres tilbakemelding I deres blikk uh, og, og, og deres Følelser vil uansett komme til å Synes i ansiktet deres uh, Enten de vil eller ikke nemlig uh, Og det er også sånn uh, de som er, har meditert lenge, de er flinke til å kjenne andres følelser på en måte. De kan se små nyanser i ansiktsuttrykk uten at de gjør det bevisst, men de bare legger merke til det. Det vi kaller en magefølelse, det vil de ofte plukke opp som sånn at de kan, de kan lese andre mennesker fra innsiden. Så hvis andre mennesker er redde, men opplever sig sinte så vil følelsen av frykt være til stede i ansiktet et lite sekund, og det vil noen, de, de observanger vil plukke opp dette. Og det å være observant, det er å være mindful det er å være til stede her og nå, og legge merke til det som, det som skjer. Um, så det er poenget vi kanske tar lenger ut, men, men, men det å mindful mindfull altså handler om å være til stede og oppmerksom, og ikke fange vendvis nødvendigvis av disse, uh, dette mentale operatisystemet som forteller oss hvem vi er og hvem vi ikke er, og så, og så videre, hele, hele tiden. Så... Um, så hvis til vi vi ser på hjernen som en som en datamaskin og, og alt det som vi bruker å tolke oss selv og vår egen verden som operativsystemet, så er det det at det et menneske er, ikke, er veldig ofte fanget av sitt eget operativsystem. 95 prosent av alt vi tenker, føler og foretar oss i løpet av da, er generert av ubevisste krefter, altså du går på automatik. Det går på automatikk, vi reagerer på automatikk, vi snakker på automatikk, det er veldig, kun 5 prosent på en måte går via vår bevissthet. Og veldig mange av reaksjonene våre skal bare gå ubevisst, for det gjør at vi kan være effektive alt for mange valg, alt for mange vurderinger å ta på en dag, hvis vi skal være bevisst hvert eneste lille eh, skritt, eh, skritt vi tar. Og dessuten så er det veldig mye overlevelsesverdi i det å handle på automatikk. Hvis jeg kjører langs veien her nå, som er ganske svingete og ferd, og plutselig kommer en, en, eh, et vogntog eh, i 80 kilometer i min, i min kjørebane, så kan ikke jeg begynne å tenke meg om uh, dette var ubeleilig. Jeg, så, I det jeg har tenkt den tanken, så er jeg devv så veldig mye av det som foregår skal ikke via oppmerksomheten vår det skal bare rätt i handling så jeg svinger unna og overlever og veldig mye av det vi foretar oss er altså på autopilot og autopilotene det fungerer på skjemaer som, som bare dukker opp i situationer, for at vi skal håndtere det raskt og effektivt men det krever også at vi har gode autopiloter så hvis du har gode autopiloter så kan du bare leve med det. Men de fleste av oss har en del autopiloter som ikke nødvendigvis er så gode, eller ikke gjør at vi på en måte når vårt egentlig potential og da bør vi endre disse, eller da bør vi på en måte være litt mer oppmerksom på. Denne autopiloten som alltid dukker opp, den går, jo, den går med hus forbi, for jeg legger ikke merke til den, men det å legge merke til den, det er å være mindfull. Det handler om å stoppe opp og se og den maskinen som går på automatik og se hvordan den jeg nå disse opplevelsene gang på gang på gang på gang. Hvordan har det så at alltid kommer til å krangle med kona på det og det tidspunktet? Hvordan, hvor, hvorfor er jeg alltid utålmodig med barna i det og det situasjonene? Hvorfor gifter jeg meg alltid med de samme typen menneskene? Uh, uh, hva, hva er alle disse mønsterne som går igen i livet mitt, og som bare skjer, og jeg havner i den samme blindveien, gang på gang på gang på gang? Og det å være oppmerksom på det, det å se disse uh, tingene, det er på en måte første skritt på veien for å endre dem. Så for vi skal endre våre egne algoritmer, så må vi observere de, og det er forskjellen på oss som datamaskin. Da. En datamaskin er, er, bare, den, den er prisgitt et godt operativsystem. Har du en maskin i på Windows 95, så vi nydar av data. Det fungerer ikke. Du er nødt å oppgradere. Men, og, og et menneske har også et operativsystem, og det å fungere på Windows 95 er ikke bra for oss. Så, så hvis du har et, et dårlig operativsystem, så må du på en måte ta et skritt tilbake og observere ditt eget operativsystem. Og det er en ganske finulig prosess, en finulig egenskap som det de mennesker har. At vi kan være selvbevisste. Vi kan være bevisst oss selv. Altså, vi kan se oss selv tenke. Uh, og det her på en måte kjernen i uh, altså psykoterapi, mindfulness, mental helse egentlig generelt sett, er vår evne til å se oss selv utenfra, eller observere vår egen måte å tenke på. Uh, det er en slags introspektiv egenskap vi har, da. introspeksjon handler om å se innover, men vi har ikke noe særlig kultur for det så ofte så bare handler vi på autopilot og gjør det vi skal og stresse gjennom livet og så kjenner vi ett eller annet ubehag med et eller annet nå så gå bare videre eller drikke litt mer alkohol eller jobbe litt ekstra, så forsvinner det sikkert så i stedet for å kikke innover og finne ut av hva, hvordan fungerer maskinen nå bør den vedlikeholdes på en måte bør jeg justere noen av disse automatiske mønsterne så vi, går vi bare ofte videre men vi vet ikke helt hvordan vi skal observere vårt eget inn hva, hva innebærer egentlig det Uh, og det innebærer altså å, i vestlig forstand, å beskrive måten du tenker og føler på. Og for å gjøre det, så må du ta et skritt tilbake. Du må se deg selv. Uh, uh, og dette, da, dette kalles også metakognisjon. Og det er en veldig sånn avansert prosess som dyker opp hos barn i sånn 12-13 års alder, uh, hvor de får, uh, altså, hvor meta, kanskje litt tidligere også, hvor metakognisjon, evnen til å tenke på sin egen tankegang, dyker upp. Og det blir eh, ofte forvirrende for mange eh, unge mennesker. For da lurer de på, hvis jeg tenker på meg selv tenke, hvem er da den som blir tenkt på, og hvem er det som tenker? Nei, jeg er personer. Jeg er spalta. Og så sier de det til foreldrene sine, og så googler de det, og så sier de, du har blitt skizofren. Du må på ABUP. Eh, og så sender vi barna våre på ABUP, og så får de, eh, hvis ikke det er en god terapeut der som plukker opp alt det, vet du hva, dette er et naturlig del av din utvikling. Dette er litt som en sånn gammeldags radio som skal justeres inn. Du har fått en ny egenskap inne i hodet som kan bruke til å vurdere impulsen og følelsene og tankene dine, sånn at du ikke handler på automatikk lenger, sånn at du kan, i stedet for å på impuls, så kan du stoppe opp litt, se og, og på en måte begynne å bruke tankene ditt se for vad kan komme til å skje? Eh, vi ser jo sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn. Eh, så vi, vi får en evne til å, i stedet for å handle på, eh, handle på refleks eller på automatikk, så får vi evne til å stoppe opp eh, og observere impulsen, observere omgivelsen og ta inn flere aspekter ved enhver situasjon, slik sånn at vi kan handle litt bedre. Vi kan rett og slett, det som gjøres til mennesker er egentlig vår evne til å hemme umiddelbare impulser, og det som gjøres til idioter er når vi ikke gjør det, Eh da bare er vi eh, eh, bare handler vi og så angriper vi på det etterpå. Så sier vi unnskyld. Eh, eller så sier vi ikke unnskyld, vi bare går på hvert vårt rom og så snakker vi ikke på flere uker. Mm. Det er också en strategi. Men också det det också observera sig själv det er liksom en väldigt märkvärdig eh, eh egenskap då. Och den egenskapen, den ligger her oppe i prefrontal korteks man kan si at det prefrontal korteks det er på en måte systemoperatøren for hele eh, resten av systemet. Og resten av systemet fungerer på autopilot. Resten av systemet det er det limbiske systemet som eh, aktiverer følelser og så videre. Det er bare kjøre og så overstyrer det eh, denne delen her av hjernen sånn at vi bare handler. Og hvis ikke vi bevisst trener på å observere hvordan vi skrur sammen våre egne opplevelser, eh, så vil ikke denne eh, delen her eh, bli særlig sterk. Og det här her man kan liksom tenke litt på hjernen som en som en muskel, da. Uh, og, og litt viktig at det, det vi gjør i mindfulness er at vi trener opp en mental muskel som er helt avgjørende for å holde ro og syndighet i vanskelige situasjoner. Uh, og og, og evnen til å på en måte gjøre om på gamle uvaner, den ligger her oppe. Og det må trenes opp. Akkurat som en muskel uh, må trene, uh, trenes opp. Og, og jeg trener to ganger i uka, som fysisk og altså, som sirkeltrening uh, gjennom hele kroppen. Jeg gjør det Uh, for jeg er redd for å dø uh, først gjorde jeg det for jeg skulle ha store muskler nå er jeg gift, nå driter jeg i musklene uh, uh, mine de trenger i hvert fall ikke se så store ut det har jeg ingen ambisjoner om men jeg synes det er greit når de fungerer da. jeg slipper å, å, uh, å pese så fælt når jeg skal løfte tunge ting det er lettere å flytte nå har jeg aldri tenkt å flytte igjen uh, for det er så mye angst det har jeg nesten aldri hatt uh, som når jeg flytter så, men i hvert fall så vi har, når, hvis jeg går i treningsstudio og, og målet mitt er å løfte 100 kilo i bank, eller 150 kilo i bank så vil jeg ikke gå inn i det treningsstudio og så begynne på mine 30 kg og så håll på i tre uker og så sier, trening funker ikke for meg målet mitt var 150 kilo men jeg ligger fortsatt på 30 etter tre uker, jeg gir opp så, vi har en forventning om at det å bli sterke i musklene tar lang, lang tid og vi må trene systematisk hver eneste Uh, uke for å oppnå det og det er også litt sånn som man bør tenke om, uh, om mindfulness det er en mental trening som man må trene opp over tid og effekten er at du får mer aktivitet i prefrontal korteks, og det er det som også er uh, sett hvis du går i vellyka psykoterapi eller, velika, uh, eller har meditert lenge, så har du mer aktivitet i den delen av hjernen, og den delen av hjernen som koordinerer informasjon fra flere sansemodaliteter så du får, altså, hjernen din blir sterkere og dette her er ganske sånn 20 år gammel informasjon. Før, når jeg var liten for eksempel, så sa de at hjernen er som sånn statisk størrelse, som har så så mange hjernceller, og hver gang du nikker en fotball, eller drikker en øl, så mister du hundrevis av hjernceller, og du får aldri tilbake igjen. Så, så jeg var nødt til å prioritere på et veldig tidlig tidspunkt, mellom fotball og øl. Og, så, og jeg valgte da øl. Eh, mens så sannsynligvis kunne vært en ganske mobil fotballspiller. Så jeg bitter en dag i dag på grunn av denne vranglæren. Da. Men hjernen er plastisk, så hjernen utvikler sig avhengig av hvordan vi bruker den. Hjernen utvikler, utvikler seg også i møte med nye erfaringer. Og det er vi på en måte ikke herrover nødvendigvis. Da. Vi, vi, vi bare, vi, da vil jo på en måte hjernen, avhengig av hva vi møter der ute, så vil hjernen også respondere på det. Men vi kan også ta litt mer kontroll på dette, og utvikle den hjernen vi ønsker å ha, og så ha en mental uh, styrke i oss. Og det er der mindfulness viser seg være en av de på en beste, uh, beste redskapene. For, for i den grad hjernen på en måte er, um, er en, en muskel, eller la oss si det er en fabrikk, da, sånn som dette er, så, så, så vil man, en, en fabrikk vil jo produsere eh, det den produserer avhengig av eh, etterspørselen, på en måte. Eh, og, og de fleste av oss har en, disse 50 000 tankene som går gjennom eh, hjernen vår. Veldig mange av oss har en sånn opp mot fire av fem som er negativt innstilt, som sier at dette får du ikke til, det, dette er ikke bra nok, eller nå dreier ut, eller nå synes andre du har rommet, sånn en skvaldring eh, eh, oss. Så veldig mye av hjernen er veldig ofte bunnet opp i litt sånn negativt, tankekjør nærmest som, som rakker ned på oss av en eller, annen, en eller annen grunn og genererer da skam og skyldfølelse og en del sånne, sånne ting og hvis vi ikke gjør noe med det, hvis vi går rundt og føler skyld i situasjoner hvor vi egentlig ikke er skyldige vi driter oss ut i situasjoner hvor vi har den følelsen, så vil det også gjerne påvirke seg av det og da på årsmøtet i hjernefabrikken så vil man spørre hvordan ligger vi an her nede i bekymringsavdelingen og, og angstavdelingen så jobber vi doble skift, alle er helt utmatta, eh, vi er nødt til å få noe støtte, og da sier de opp i gledespredereavdelingen som handler om å være trygg på seg selv og være interessert i livet der ute og på en måte skape engasjement og mening i eget liv, den delen av hjernen som holder på med det den blir skrudda hvis det er krise og panik i resten av systemet. Da har vi ikke tid til å gledesprede avdelingen, må bare da legges ned. Så de som jobber der oppe, de sitter bare med beina på bordet, har ingenting å gjøre, og da sier de selvfølgelig, for de er hyggelige folk, de kan bidra nede i panikkavdelingen, så da går de ned dit. Så hvis du, bare, hvis du ikke gjør noe med, med, med ubehaget, ditt indre ubehag på en måte, så, så, så vil det sannsynligvis bare bli mer av det. Og hjernen vil på en måte da bare pleimes til bli ekspert på å tenke, Eh, negativt og der har også tidlige eh, psykologien er veldig opptatt av de tidligste leveårene, eh, og det er også der på en måte en del av personligheten vår blir satt da. altså de erfaringene vi gjør oss på et tidlig tidspunkt er med på, i de sensitive fasene, er med på å som måte prime hjernen eh, på en speciell måte som noen ganger kaller det i personligheten vår, men det så kanske kanskje i holdningene våre så hvis du blir mye forlatt eller er mye redd på et tidligere siste punkt, så vil du ofte få en stark muskel som koder for frykt og panikk, og en idé om at jeg ikke er like bra som alle andre, men alle andre er mye bedre enn meg. Så hvordan vi møter de minste av oss, hvordan vi møter barna våre, med enten kritikk og kjeft, eller, eller mer vennlige rettesettelser og, og, og varme og godhet, så vil det være med på å påvirke operativsystemet deres. Så som foreldre så er det vi som installerer programvare i disse små uh, folka, og det pleier vi å klare å fucke opp ganske greit. Uh, jeg er i hvert fall klar over at jeg... <laughs> når jeg fucker opp barna mine på den måten, så tenker jeg at da blir de i hvert fall litt interessante. Perfekte mennesker virker litt kjedelige, tenker jeg. Uh, så det er viktig at det er... Uh, men men, men det er også sånn at det, jeg, jeg vet jeg gjør feil, og, det, og, og, men, og, og, og det er irriterende, og, og, og det er viktig å prøve å det med det, men det er viktig å være oppmerksom på det, tenker jeg. Det er viktig også det jeg ser når det skjer, og det er det mindfulness kan hjelpe meg med, det kan være å oppdage meg selv før jeg sier de dumme tingene. Det kan være å se og observere at nå er denne automatiske opplevelses- eller uh, maskinen i gang med å en opplevelse av forbannelse over en uh, fireåring som ikke gidder å ta på sig fotballsokkene uh, i den tempo som jeg hadde planlagt uh, vi skulle ta på seg fotballsokkene. Så det er like før, det klikker i hele, uh, hele systemet. Da jeg opptager det, så er jeg ikke fanget av operativsystemet mitt å se at det er i ferd med å skje og jeg kan velge å ikke handle på den impulsen og evne til å ikke handle på den impulsen men la den gå og se at den kommer den går og kanskje handle på noe helt annet med en vennlig eh, kommentar og sier at, vet du hva, skal jeg hjelpe deg litt? At, nå må vi fortås litt, for vi skal rekke den fotballkampen. Eh, jeg kan gjøre det på en vennlig måte. Det gjør mig til en bedre pappa. Det gjør også at operativsystemet inne i på han vil også bli anskyldig eh, bedre. Han vil ikke få kjeft og føle seg eh, på en måte feil, eller føler at han alltid gjør ting for sagt, og så videre. Han vil få en annen idé om hvem han er, som også vil være det operativsystemet han skal bruke på å tolke alle andre opplevelser i sitt, eh, sitt liv. Så operativsystemet er ikke en statisk størrelse, men det er noe som vi får installert av andre folk og er erfaringer vi gjør oss, og ofte så er de erfaringene gode nok. Ofte så gjør vi på en måte erfaringer og med, på en måte i livet, som, ikke, som vi ikke har kompetanse på å vurdere på et tidlig tidspunkt, men som likevel vi vurderer og legger som et skjema inn i huvudet, og så dukker det opp den samme reaksjonen senere i, i livet. Og det er denne automatikken her som vi må opptage, for at vi ikke skal være fanget av vårt eget, eget indre liv. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonus-episoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkiv-episodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2 hvis du vil bruke Sinsyn-appen, er det gå in på patreon.com. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.